0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgaste. ¿Cómo están? Oigan, les pido una gran disculpa porque estuve, les dejé de grabar una semana. Creo que nunca lo había hecho, pero no tuve micrófono, entonces la tecnología me falló un poco y entre viajes y ahorita les contaré algunas experiencias de mi vida se me se me atrasó este podcast un poquito, pero pero ya estamos aquí. Y bueno, antes de empezar con el tema que, que creo que les va a gustar mucho porque, porque siempre lo que me pasa de alguna manera, ustedes están conectados, es muy chistoso verlo. Yo creo que ustedes piensan que les estoy grabando a ustedes, a ustedes, ¿saben? Y a mí me da risa cuánta gente me contesta diciendo que les está pasando eso, o que se relacionan mucho, que es como que se ven en mí y es impactante. Siempre se los digo lo conectados que estamos en nuestros procesos. Es a mí, a mí me como de alguna manera llegar a este espacio a compartir desde esa vulnerabilidad nuestros procesos y entender que estamos todos en el mismo barco lo hace mucho más fácil. <ríe> a poco no. Es como claro, estamos todos transitando para ahí y literalmente de nuevo es grabar estos podcasts para acordarnos Ay, cuando se nos va esa lucecita de, del propósito real de nuestras vidas y se vuelve muy densa nuestra existencia humana, eh, de repente respirar, sonreír, sonreír, escuchar, ¿saben? Y, y, y saber que puedo regresar. En un segundito puedo regresar a, a estar conmigo, a, a sentir esa paz. Um, está escuchando esta canción en la mañana con mi hijo, Emet, que me pone estas canciones de... De niños. Y de repente empecé a llorar como loca porque salía row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Y la vida es un sueño. Y esta canción la cantábamos metiéndonos al mar con Ramnaz y por eso me puse a llorar porque fue como. Claro, o sea, en estos dramas que de repente nos pasan cosas fuertes, es como, nada más acuérdate que es todo un sueño. Y el sueño es el drama humano. Digo, lo tenemos que jugar de cualquier manera, pero es un sueño. Y lo real, lo real no cambia. Lo real es algo permanente, profundo, lleno de amor y paz. Y está disponible en el mismo momento en el que está el, el drama, nada más que el drama nos encanta, nos, nos, nos envuelve, <ríe> Y ahorita les voy a contar un poquito de mi drama mm. antes de empezar con el tema, el tema es, este es el lugar perfecto para ti, ese es el tema este segundo en donde estás sentado, en este momento, lo que estás escuchando es el perfecto momento para ti, en tu situación con todo lo que traes... Yo ahorita les voy a leer la frase... De mis frases favoritas de mi maestro... Para abrir el podcast... El episodio... Eh, antes de hablar de ese tema... ¿Qué traigo en puerta? Pues con todo mi drama... <ríe> de repente dije... Ok, ¿qué, va? ¿Qué sigue? <ríe> Pero... Digamos que establemente está... La formación de maestros... Eh, quedan seis lugares nada más... Entonces... Si todavía lo están pensando, creo que es momento. Va a empezar en agosto y faltan unos meses, pero se está llenando muy rápido. Entonces, pónganse en contacto conmigo directo a través de mi Instagram si quieren. Eh, no es solo ser maestro, se lo repito mucho, pero literalmente yo creo que es un conocimiento que todos tenemos que tener. De verdad, desde prepa, la energía, la respiración, cómo apoyo mi proceso. O sea, es algo que de verdad es muy universal para mí. Pero evidentemente también si quieren acabar dando clases, pues digamos que brota de nuestra transformación y de nuestra presencia y de nuestro todo lo que vivimos poderlo compartir. Entonces si hay alguien que le interesa todavía, escríbanme a mi Instagram. Ok, búsquenme como Durgaste. Eh, ahora vamos a seguir con el hacia el tema de hoy. Este lugar es justo el perfecto para ti y para abrir este espacio siéntense o caminen no sé, pero vamos a tomar estas tres respiraciones juntos y regresar a nuestro corazón entonces inhalo exhalo inhalo exhalo última vez inhalo Y exhalo. Voy a empezar leyendo esta frase de mi maestro Ramdas. Naciste aquí porque tenías trabajo que hacer. Este es tu currículum, no es un error. Donde estás ahora, con todas tus neurosis y problemas, es justo el lugar perfecto para ti. Lo vuelve a, a leer naciste aquí porque tenías trabajo que hacer este es tu currículum no es un error donde estás ahora con todas tus neurosis y problemas es justo el lugar perfecto para ti cada vez que leo esa frase porque la he leído muchas veces y lo he escuchado muchas veces este es uno de los temas más repetitivos de Ramnás, porque creo que el tema en común que tenemos en nuestras vidas es que pensamos de alguna manera que Hubo un error en nuestra historia, en nuestra manera de educarnos, en los padres que tuvimos, en las ciudades que vivimos, en los trabajos que escogimos, en las parejas, en los hijos, en el año que decidimos tener a los hijos. Entonces es impresionante cómo todo el tiempo hay un pretexto para no poder ser libres y felices. Entonces tenemos esta idea donde cuando, cuando por fin me divorcié, entonces voy a poder entrar en ese espacio. Cuando mis hijos crezcan, cuando me salga de trabajo, cuando me mude, cuando, cuando esos pretextos siguen y siguen y siguen y de alguna manera desafiamos nuestra historia y el lugar en el que nos encontramos creyendo que literalmente hay un error y que cuando yo elimine ese error todo va a estar bien. Y creo que esto fue lo primero que me cautivó de Ramná. Y la primera cita que tuve con él en ese retiro personal fue como estás muy equivocada porque todo está perfecto excepto tu mente que resiste esta realidad. Eso fue en resumen sus palabras en esa primera reunión. Es toda tu drama queja problemas y que te impiden estar en ese lugar que quieres de armonía, de amor, de paz, de felicidad. Lo único que está impidiendo eso no es tu trabajo, no es tus hijos, no es tu circunstancia, no, nada, es tu cabeza. Y, y me ayuda mucho a darme perspectiva cuando se me mete el drama a mi vida. Quiere decir que pasan las cosas que no, evidentemente, ni tengo planeadas, ni veo... Eh, ni me encuentro el por qué tan rápido, ¿no? Evidentemente cuando hago claridad empiezan a moverse más las cosas. Para los que no sepan qué es claridad es esta metodología que cuestiona los pensamientos y me saca de mi drama en 40 minutos más o menos, <risa> en vez de en vidas. <risa> y les voy a contar un poco lo que me pasó ahora. Yo a los 18 años eh, siempre a quien me conozca físicamente porque me conocen a veces más por mi voz, pero quien ha visto alguna foto mía tengo esta imagen como muy de niña chiquita y siempre he sido así, siempre es como este come años que le llaman pero de niña era muy irritante esto para mí, y además mi cuerpo también era de muy niña o sea, a los 18 años era completamente plana o sea, no tenía ni una curva por ningún lado <risa> Y este trauma que tenía como de, de que la gente me seguía viendo, me decían, nena, imagínense que yo iba al antro y la a bailar y me decía, el de la entrada me decía, no, nena. Imagínense el trauma en mi cabeza que me dijeran, nena. Entonces, gracias a este trauma y a querer gustarle a niños y a ver todo lo que nuestra cultura sabe, ¿no? las revistas con estas modelos con super boobies gigantescas con cinturitas y las Barbies. Y digo, no le voy a echar la culpa a toda nuestra cultura, pero todos sabemos cómo se ha movido la imagen de lo que es una mujer en nuestras mentes. Y esa imagen no cuadraba con mi cuerpo. Y me generaba mucha inseguridad sentirme tan niña, tan chiquita. Y lo que hice fue proponerle a mis papás esta idea que además en mi escuela eh, mi preparatoria era muy normal y era cuando no te gustaba algo de ti te operabas y tengo amigas que se operaron la nariz y gente se, mucha gente se operaba la nariz y mucha gente se operaba las boobies o sea esto era algo como la verdad súper normal y pues evidentemente se me empezó, me empezó a meter la idea y y Parece que todo el mundo apoyó la idea, ¿no? Tanto mis papás que ahora en día lo niegan un poquito más, ¿no? Me dicen, yo no estaba de acuerdo. <ríe> y ahorita ya les voy a decir el trabajo que hice a partir de eso. Eh, pero bueno, acabé operándome sin que me dieran absolutamente ningún tipo de educación no te va a pasar esto, no te vas a volver a... Creo que me dijeron, igual, igual y te tienes que volver a operar, pero es muy raro, eso es como algo que no pasa. Entonces me acabé poniendo implantes en mi pecho para tener boobies grandes, siendo una niña de cara, pero teniendo un cuerpo con boobies, con pechonalidad. Entonces... Eh, acabé haciendo esta operación sin mucha conciencia, ni educación, ni filtro, ni nada. Y ahora, ¿no? 20 años después. Literalmente son 20 años después. La verdad es que fui muy negligente porque pues, no me acuerdo cuando me dejé de hacer exámenes anuales. Pero gran parte como de mi negación de este evento fue como tratar de literalmente de hacer como si nunca hubiera ocurrido. No llegó el punto donde fue como que lo negué. no Creo que cuando di empecé a dar pecho y me costó mucho trabajo a mi hija Naomi y me, me entró ese miedo otra vez. De, seguro fue porque me operé y me cortaron los conductos y, y no tengo idea. no En mi cabeza al menos la pesadilla existió de que me había operado y me arrepentí mucho justo convirtiéndome en mamá. O sea, creo que ese, ese fue el primer 10 años después, a los 27 años, nueve años, que realmente me entró un remordimiento de haber hecho algo así en mi cuerpo. Eh, y, pero no me volví a checar. O sea, esto ya pasó, pasó, pasó. Y he tenido una negación completa, sobre todo con todo mi cambio de Stephanie a Durga, eh, completamente una negación de que existió esto, que pasó esto en mi cuerpo. Hasta que amigas mías cercanas, algunas conocidas, otras no tanto, empezaron a hablar de sus procesos, de los síntomas que estaban teniendo, eh, fuertes, cansancio, ansiedad, eh, subida de peso, este, eh, enfermedades autoinmunes, ¿no? La tiroides, esto, el otro, o sea, cosas de la piel, cosas fuertes que nadie habla, y estoy contenta de poderlo. Por primera vez exponer, creo que mi, mi, mi objetivo nunca ha sido solamente la salud, pero es evidente que tiene todo que ver. Y en este caso, pues usar esta red y que mucha más gente se entere que hay muchísimos efectos secundarios de tener implantes mamarios. Y no es gratis para nada. Y el precio que pagamos por, por inconsciencia, inseguridad es, es alto es bien alto y la verdad nada más digo antes de decirles todo mi aprendizaje <risa> eh, y mi trabajo porque este, evidentemente estamos metidos primero, es primera parte el drama eh, es para mí muy impactante ver que nunca se solucionó ese problema o sea la gente cree que si cambiamos el cuerpo de alguna manera físicamente con cirugía o cualquier otra cosa se me va a quitar esa inseguridad pero el, lo único que hace es esconderla y se va a muchos otros aspectos de mi vida. Entonces es mucho más difícil eh, resolverla porque ahora se presenta en otras cosas que parece que no tienen nada que ver con el cuerpo, pero mi inseguridad se queda ahí. Este sentido de no soy suficiente se queda ahí. No se va a quitar con boobies. O sea, creemos que sí y de alguna manera en un primer plano superficial pues parece que me siento mejor, pero el fondo nunca mejoró. Entonces, bueno, esto es para quien esté pensando todavía que literalmente esto se va a resolver de esa manera. Eh, y el drama sigue a que me, me empiezan a decir mis amigas, pues yo me doy cuenta que tengo síntomas, varios síntomas por años Es un agotamiento que después de las tres de la tarde me quiero ir a dormir y empecé a subir de peso muy raro si me dejo de cuidar uh, o sea tengo que comer no sé cómo he comido digo eso pues es una cosa muy buena que ha pasado en relación a todo esto pero me he vuelto como estoy en detox todo el tiempo eh, es muy fuerte esto o sea como luchar ayudarle al cuerpo y ver la lucha que ha tenido todos estos años para llegar a ese balance y yo comprando todo orgánico, ¿saben? Es, es ridículo. O sea, comprando todo orgánico, eh, no poniéndome químicos en la piel y tengo silicón saliéndose por dentro de mi cuerpo. O sea, literalmente es lo que está pasando ahorita. Se reventó, quién sabe hace cuánto, porque no estoy segura. Eh, pero yo sí creo que años. Y, y ahora tengo el silicón pues encapsulado evidentemente en mi pecho, pero ya también se me fue a ganglios de la axila. Entonces ya está en mi cuerpo el silicón. Y la verdad es que es una sustancia súper tóxica, no solamente silicón, cuando realmente leen que tiene esta porquería, es pura porquería. Entonces, pues imagínense mi drama cuando me enteré, pues unas lágrimas y un llanto terrible porque no podía creer que le hice esto a mi cuerpo hace 20 años. O sea, que me permití hacerme eso. O sea, todavía me dan ganas de llorar porque es como ver... Impactante verlo lo que nos ponemos el precio que pagamos por pensamientos tan tontos, porque literalmente son pensamientos. Voy a ser más segura si tengo bobis. Los niños me van a querer más si tengo bobis. Voy a poder ligar más fácil si tengo bobis. Voy a parecer más grande si tengo bobis más madura. ¿Se dan cuenta? Son simplemente pensamientos sin cuestionar que te llevan a hacer acciones que tienen repercusiones para el resto de tu vida. Y de repente dices, órale, o sea, como que no veía venir eso por ningún lado. Les digo que esta negación es, es fuerte. Y, y pues lo primero, claro, fue el enojo, que es lo que nos pasa. No, es Esto es un error. Les digo, por eso les leí la frase de Ramdas al inicio de la plática y no solo les conté de mi drama, porque no tiene sentido que escuchen una hora de mi drama, pero lo que tiene sentido es que vean cómo los dramas de sus vidas tienen, tienen cierta perfección. No cierta, completa perfección. Y entonces, como que me fui a hacer el trabajo, a hacer mi trabajo interno, y. Y hubo mucho enojo primero con mis papás y conmigo misma, ¿no? ¿Cómo me permití yo? Y lo primero que quiero que se den cuenta es que en ese momento que tomaron decisiones, que no tienen que ser operaciones, pero son decisiones, hicieron lo mejor que pudieron. O sea, en, si yo me regreso a mi estado de conciencia de esa niña de 18 años, no tenía ni idea. Ni tenía la información, ni ten, no tenía nada no, absolutamente nada, entonces claro que lo iba a hacer y lo volvería a hacer si fuera esa niña de 18 años, si no tengo los pensamientos, la madurez, la conciencia y la información que tengo ahorita, entonces me doy cuenta que no fue un error porque esa niña de 18 años no pudo tomar otra decisión, eso es lo primero, porque nos castigamos demasiado en esas historias y ya es tiempo de ver, lo pude haber hecho distinto, ese es el primer pensamiento que quiero que hagan, lo pude haber hecho distinto cierren los ojos váyanse a ese momento y siéntanlo. lo pude haber hecho distinto y al principio tu cabeza te dice sí, claro, me pude haber enterado más, buscado no. en ese momento con los pensamientos que tenían, las herramientas que tenían, el estado anímico que tenían, en, en la realidad de ese momento lo pude haber hecho distinto y la respuesta es no. Y hay un perdón. Entonces, es bien importante que haya ese perdón primero. Es como, pues, no lo pude haber hecho distinto, caray, ni modo. Y ahora, ¿cómo esto tiene perfección? Entonces, si les digo en el podcast, todo es perfecto y nos quedamos con la frase Ramdas, suena increíble, pero ¿cómo puedo hacer eso real en mi vida? Pues tengo que hacer el trabajo. Entonces, sería, no debí de haberme puesto implantes. ¿Es verdad? Y lo primero que me salió es, claro, que es verdad. No lo debí haber hecho. Ahora mírenme. Tengo problemas. Le he afectado mi salud. Está o sea, yo lo siento grave. No me voy a morir. Espero. No sé. No sé qué va a pasar, ¿saben? O sea, no creo que me pueda morir de esto. No sé. No sé qué repercusiones tenga el futuro. Casi nadie hable de habla de esto. No, pero mi cabeza se va hacia allá. Miren, ese es el punto de imágenes que yo veo y la angustia que me genera. Es... No debí de haberme puesto esto. ¿Por qué? Porque me veo en cáncer. Me veo muriéndome. Me veo en la operación quedándome muerta. Me veo mal. <risa> me veo enferma. Y entonces me, me pongo casi a llorar y digo, no, o sea, no debí de haber hecho eso. Ok, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién sería yo sin el pensamiento que no debí de haber hecho eso? Estoy en mi cama. Estoy aquí grabándoles el podcast. Y no tengo el pensamiento que no debí de haber hecho eso. Respirenlo. No lo debí de haber hecho. No tengo el pensamiento. Soy muchísimo, estoy mucho más tranquila, centrada, tomo acción, averiguo lo que toque averiguar. No le meto mucho drama. Eh, averiguo qué tengo que hacer como para tener una detox. O sea, me da mucha energía, me libera energía para que busque herramientas. Personas que me pueden ayudar, dietas que tengo que hacer, cirujanos que han hecho esto. Me pongo muy tranquila, pero muy activa. Mi energía es otra a estarme visualizando muerta, llorando. ¿Sí ven la diferencia? Cuando tengo un pensamiento y cuando no lo tengo. La gente cree que si no tienes el pensamiento te tiras en tu cama a morirte con la chichirrota, pero no pasa eso, lo que pasa es que me da claridad, me da, me da presencia, me da espacio para tomar decisiones desde un punto muy equilibrado y eso es lo que más necesito en este momento culparme, castigarme, arrepentirme, culpar a mis padres, a los, a los cirujanos, no me sirve de nada. Pero me sirve todo decir, sí, de, o sea, no tengo el pensamiento y me van a operar. Pues me atiendo, me activo, soy muy compasiva con mi cuerpo, muy compasiva. Es como, ¿sabes qué? Sí te voy a ayudar, vehículo. Gracias por haberme salvado todos estos años. No puedo creer lo que has hecho por mí. Claro que sí, lo vamos a sacar y vamos a estar bien y vamos a hacer lo que sea necesario. Pero hay una actitud completamente como no de arrepentimiento, culpa y castigo. De apertura, claridad, actividad, proactividad, creatividad y aceptación. Y ahora es chistoso porque luego les digo, lo voy a voltear, o sea, la frase que más me molesta la hago contraria. Entonces digo, sí debí de haberme puesto implantes. Y me van a decir en qué cabeza cabría algo así cuando estoy toda lastimada ahorita. <ríe> a ver, ¿en qué cabeza? ¿Por qué sí? Les voy a decir por qué sí. Porque no podría estar haciendo este podcast para empezar, y miles de mujeres seguramente, si igual llegan a escuchar esto, aunque sea una persona con que llegue a escuchar este podcast y no se lo haga, ya valió la pena toda mi drama porque estamos todos conectados y nos apoyamos en regresar a casa. Igual y yo tengo que vivir ciertas cosas para que más gente despierte, porque yo tengo una voz ahorita, wow, cómo iba a saber a los 18 años que a los 38 iba a estar grabando un podcast para gente que pudiera cambiar de opinión de qué son los implantes mamarios. Entonces, ¿por qué sí uh, me ha hecho cambiar mi alimentación? y buscar cosas muy cañonas porque me sentía muy mal. Entonces me ha dirigido a comer más consciente y, la, y el impacto que tiene la comida en la sanación del cuerpo. Me ha dirigido a buscar meditaciones, herramientas, porque me sentía mal físicamente también. Entonces me ha dado mucho, me ha dado, ¿por qué más? Porque sí debí de haberme puesto implantes la verdad, porque en ese momento pues, no tenía otra información, también eso es válido, no solo viene un aprendizaje viene la realidad, pues porque a los 18 años era una niña <ríe> una escuincla que no tenía idea y pues, hice lo mejor que pude ¿y por qué más? porque me está motivando este creo que es el más importante para mí a cambiar la perspectiva y hacer algo ¿Saben? casi casi que a crear un movimiento de amarnos como somos de amar nuestros cuerpos, de amar y trabajar lo profundo, ¿no? Ayudarme a sanar mis inseguridades y ayudar a más gente, a servir a más gente a través de mi propio proceso, que literalmente podemos amarnos como somos y esta enfermedad que nos ha puesto nuestra propia sociedad y nuestra propia mente de cómo tenemos que vernos tiene que terminar. Porque hay gente que se llega a morir por esto. O sea, no sé si por un implante mamario, pero de veras es impactante el precio que pagamos y ya estuvo y es hora de honrar al vehículo nuestra diversidad, nuestros diferentes cuerpos, nuestras formas no soy, el, mi valor no radica en mi cuerpo, en cómo me veo, es ridículo pero es una industria de billones de dólares por nuestras inseguridades, por nuestra no aceptación no podemos controlar la industria, pero podemos controlar muy bien y trabajar en profundo. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que estoy escondiendo? ¿Qué inseguridad? ¿Qué temor? ¿Qué trauma? ¿Qué? Que salga la luz y que lo pueda trabajar de otra manera, que no es en una cirugía plástica, que no es poniéndome como loca, ponerme fit para cubrir. ¿Qué? ¿Qué quiero cubrir? O sea, una cosa es honrar nuestros cuerpos, pero esto no es honrarlos, <risa> esto es odiarlos al punto de querer cambiarlo para ser otra persona, valer, eh, sacarme valor de otra manera. Entonces, ¿ya vieron por qué no es un error? Porque trae un aprendizaje y un movimiento y una fuerza detrás de cada suceso de mi vida que se va a ir conectando todo el tiempo. Y está conectado con el proceso de las demás personas. Es impactante ¿Cómo la gente sirve a través de exponer sus procesos? Para mí esos son los grandes maestros. ¿Quién más que no ha sufrido algo lo puede, lo puede ayudar a alguien más? Lo tienes que subir, lo tienes que vivir. Entonces, si este es el precio para ayudarme y ayudar a mis hijas, o sea, veo a mis hijas y digo, qué importante lección de vida les estoy dejando. Y el precio fue pues, estas dos operaciones que voy a tener por el momento y lo otro que me pasó que nos pasa muy cañón que fue otro pensamiento que me desperté hoy en la madrugada a hacer que se los quería compartir porque sé que lo han tenido y es como que no fui bendecido cuando entré el drama el drama en mi cabeza en la mañana fue como ahora el enojo hacia mis padres qué mala onda que me tocó gente inconsciente que no me protegió ese fue el segundo pensamiento que tuve y cuánto no lo tenemos que Qué mal, maldecido soy por tener un esposo como el que tengo, qué maldecido soy por tener los padres que tuve. O sea, lo pensamos mucho, dense cuenta. Esta frase que tiene Ramdas de esto, estos problemas, tu neurosis, tu familia, no es un error. Y hoy lo hice y fue muy fuerte, muy liberador. Me di cuenta de verdad que pues que son bien, súper bendecidos, o sea, les tengo que guiar el proceso porque si puedo traspasar esa sensación donde en vez de sentirse maldecidos por su historia, su pasado, pueden ver el agradecimiento, es todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Y a veces tardamos años, terapias, vidas, no sé se me está pasando el tiempo pero no me importa porque lo voy a acabar así que vamos a tener un poquito más largo el podcast de hoy pero mi pensamiento en la mañana literalmente fue está enojada con Dios porque el pensamiento fue necesito que Dios me hubiera bendecido con otros padres con unos padres más conscientes no necesito que Dios me bendiga más de niña y dije, órale, está intenso ese pensamiento. Y me lo puse a hacer, ¿no? Y dije, a ver, ¿necesito que Dios me bendiga más de niña? Sí, claro, porque pues, ahora tuve papás inconscientes que me hicieron ir a la plancha y me operaron. Ok. ¿Quién sería yo sin ese pensamiento? Que necesito que Dios me hubiera bendecido más en mi infancia. Tienen que respirarlo, ¿saben? La realidad es que estaría tranquila, no le echaría la culpa a mis papás. Tendría mucha más compasión, me daría cuenta cómo me están tratando de ayudar ahorita, lo que les pesa, su preocupación, su propio proceso. Sería mucho más compasiva hacia lo que está viviendo también mi familia con esto. No me enojaría, estaría de verdad tranquila y me sentiría agradecida por, pues, para empezar a tener la posibilidad de sanar, haber estado bien todos estos años a pesar de esta porquería etcétera, entonces como que me sentiría tranquila y compasiva hacia su proceso y agradecida <risa> o sea es muy chistoso que cuando quito el pensamiento que necesito que Dios me hubiera bendecido me siento bendecida <risa> es impactante la mente o sea siéntanlo, chequenlo véanlo y luego las inversiones de este estuvo increíble porque decía necesito yo haberme bendecido más ¿saben cómo? eso estuvo increíble porque yo solo estoy escogiendo ver las dos, tres cosas donde creo que mis papás fueron inconscientes, pero no puedo ver toda la conciencia que sí me dieron que es enorme con ejemplos muy específicos y lo puedo ver en mi vida no puedo ver que siempre me pusieron delante de ellos o sea, aquí deben de buscar ejemplos y esto es un ejercicio real que quiero que hagan en este momento los que no se están dando esa, esa bendición son ustedes mismos al fijarse y escoger las pocas cosas en sus vidas donde pueden ver que mis papás fueron inconscientes, pero donde sí fueron conscientes? ¿Dónde se sienten bendecidos? Y busquen tres buenos ejemplos. del pasado o de sus esposos, o de donde se sientan que hay un mal, hay un algo que no está bien, le doy la vuelta a ver, ¿por qué estoy yo escogiendo eso cuando hay 90% blanco y yo escojo ese 10% negro y me fijo de eso para el resto de mi vida y juzgo hacia mis papás? Cuando 90% fueron conscientes, fueron muy bendecidos hacia toda mi vida, 99% podría decir. O sea, es un evento que ahorita puedo recordar. Y así somos en juzgar nuestras vidas, nuestras infancias, nuestras parejas. De repente se nos borra y me van a decir, no, no tengo nada que bendecir. <risa> no, cierra tus ojos, encuentra quietud y pídelo ver cómo he sido, cómo Dios me ha bendecido o el universo o lo que quieran en mi vida. Para mí fue una realización tan fuerte hoy en la mañana. Dije wow, no necesito que Dios me bendiga más porque me ha bendecido muchísimo, <risa> pero muchísimo y me ha bendecido, esto se los, les va a volar la cabeza a algunos, pero ¿saben por qué me ha bendecido? Por darme justamente, justamente esa operación, esa cirugía, vean todo lo que bueno que está saliendo de ahí vean el regalo del aprendizaje, de la evolución, de la sanar la relación con los padres, es lo que mis hijas se llevan, lo que la sociedad se lleva, o sea, para todos lados, ese es el tipo de perfección que no queremos ver. Queremos ver una historia lineal donde no me pasa nada, crezco, tengo papás perfectos, mi cuerpo es perfecto, bla, bla, ¿no? O sea, eso que ¿a quién le ayuda eso? <risa> Me ha bendecido Dios porque me puse implantes a los 18 años y ahora se los puedo compartir de esta manera. Ese también es la bendición. No solamente todo lo que hicieron bien mis papás en el sentido de lo que me hizo tener buena autoestima y ahorita poder estar hablando un podcast con ustedes. <risa> Parte de la bendición fue que me, que, que me tocara papás que no estaban conscientes con lo del pecho, porque me hace ver ahorita qué duro los juzgo también. Qué dura soy con ellos. Qué dura soy conmigo. Y la compasión surge. Siempre, siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y el estarnos castigando no va a cambiar eso. No va a cambiar el pasado. Que okay, El castigarme, lo que hice a los 18 años, no me ayuda nada al proceso que tengo ahorita. Pero tener compasión y agradecimiento y ver la perfección que tuvo ese evento me abre unas puertas inmensas. Y son las dos opciones que tienen. La pregunta otra vez va siempre a ¿me voy a pelear con la frase Ramdas creyendo que es un error? O sea, ¿me voy a pelear con la realidad porque voy a perder...? pero solo el 100% de las veces. <risa> y me lleva a castigo, arrepentimiento, pelea, bla, 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 bla. Y además congelarme, porque cuando me meto en ese miedo, me congelo. No sé qué hacer, no sé dónde ir, no sé qué comer, no sé a quién hablar. y Cuando estoy en aceptación, me genera compasión por mi proceso, por el de mis papás, por el de mi cuerpo, y busco soluciones muy creativas. ¿Qué prefieren? ¿Es un error o es una bendición? Y bueno, ese es todo el, el drama de hoy. <ríe> y el aprendizaje. No se preocupen porque luego también me escriben de, de mi salud. Hasta ahorita todo está bien. Eh, la única mala noticia es que el silicón lleva tanto tiempo fuera, digamos, que se fue a algunos ganglios de mi cuerpo, pero... No hay nada que un buen detox no, no vaya a sanar. Les voy a comunicar pronto cuando voy a hacer mi cirugía y, y prometo que de esto va a salir algo grande, bueno y poderoso. Y los quiero mucho. Eh, los mantengo a tanto para que si sí tengan en, en sus mentes, me manden luz cuando esté dentro de esa cirugía y todo esto se pueda salir de mi cuerpo y podamos seguir compartiendo por mucho tiempo nuestros procesos y los quiero mucho y para todos los que están metidos en el drama sin poder ver la perfección también es perfecto y dense tiempo y, y confíen porque es muy bello sentir esa bendición que engloba todo lo que ha pasado en sus vidas los quiero mucho. Les mando un abrazo. Namaste.